0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa. Reakcja 24 przed nami. Do godziny 13 jesteśmy razem na antenie Radia Wrocław, a w tej chwili witam. Naszym pierwszym gościem jest wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, odpowiedzialny między innymi za zdrowie. Dzień dobry, witam Panie Marszałku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo prosimy o informacje dotyczące naszego bezpieczeństwa zdrowotnego, bo niestety liczba zakażeń rośnie. Dzisiaj jesteśmy na trzecim miejscu po Wielkopolsce i Mazowszu. Ponad 2300 osób zakażonych. Czy możemy czuć się bezpiecznie?
1: Chciałbym powiedzieć, że możemy się czuć bezpiecznie, mhm. ale myślę, że w takiej sytuacji jaka jest, musimy przede wszystkim zachowywać się racjonalnie, uważać się na siebie, stosować się do tych regulacji, o których jest mowa, jeżeli nie musimy to, to ograniczmy naszą mobilność i, i to możemy robić. No Myślę, że czuć bezpiecznie, no to...
0: No na pewno, będzie tak, oczywiście, że... Ciężko że, jest
1: mówić, żeby się czuć bezpiecznie. W takiej widzieć.
0: sytuacji na pewno, ale takie poczucie bezpieczeństwa daje nam sytuacja, w której możemy być pewni, że mamy jeszcze wolne łóżka w szpitalach, że mamy respiratory i że mamy taką możliwość no, konsultacji z lekarzem czy ze szpitalem, jeżeli coś złego się zadzieje i, i to, to jest właśnie to pytanie. Czy pod tym względem możemy czuć się bezpieczniej? Znaczy
1: tak, jeżeli chodzi o, o łóżka, no to no, wszystkie działania, które, które są podejmowane, no, mają to na celu, żeby tą bazę łóżkową zwiększać. I to się dzieje na terenie całego kraju, ale również na terenie Dolnego Śląska. Więc łóżka są, no, jeśli chodzi o, o, o takie sytuacje nagłego zagrożenia życia, to mamy pogotowia ratunkowe, które wówczas kierują pacjentów, no, ale to Sytuacja jest trudna. Te, te uh-huh. liczby, o których, o których pani redaktor powiedziała, one no, pokazują, że, że, że sytuacja y, jest y, trudna i to tak naprawdę testujemy te granice wytrzymałości systemu ochrony zdrowia. No, bo bardzo są obciążeni lekarze, pielęgniarki, cały personel y, medyczny, więc naprawdę apeluję, żeby tutaj państwo, żebyście się y, na siebie Uważali. No, staramy
0: się wszyscy z pewnością, ale też no, to, co pewnie robi samorząd województwa dolnośląskiego, to jest też taka dbałość o to, żeby tych miejsc przybywało. Czy jeżeli chodzi na przykład o izolatoria, są jakieś nowe miejsca, które będą właśnie przeznaczone na izolację, czy na razie jest to ilość wystarczająca? Jak Państwo to oceniacie?
1: No, baza izolatoryjnych łóżek, tych, których celem jest. Odciążenie tych głównych szpitali, w których leczy się ciężko chore osoby, ona się rozwija. Teraz trwają prace nad uruchamianiem kolejnych uzdrowisk i tam tworzenie miejsc izolatoryjnych. Tutaj we Wrocławiu mamy Wieniawe, w której mamy cały czas miejsca. Więc na różnych frontach, na różnych etapach ta baza jest poszerzana.
0: Mm-hmm. To muszę Oczywiście jeszcze... system, mm-hmm.
1: system nie jest z gumy. No, łóżka covidowe wchodzą w miejsce innych łóżek. No, te decyzje są tak podejmowane, żeby no, straty były jak naj, najmniejsze, jeśli chodzi o leczenie innych chorób. Ale no, mm. sytuacja jest nadzwyczajna.
0: Na pewno. Strategia walki z koronawirusem, no tu też zwraca uwagę na szpitale tymczasowe, które w każdym województwie powinny się znaleźć. Czy, czy u nas też taka sytuacja, czy taki szpital powstaje, jak, jak na jak na dzisiaj możemy powiedzieć, jaka jest
1: sytuacja? No tak, szpitale tymczasowe to w strategii to jest ten taki ostatnia linia mm-hmm. oboru. Tam będą pacjenci kierowani no, wówczas, gdy ten trend wzrostowy i jego dynamika będzie się utrzymała, utrzymywała. We Wrocławiu jest planowany również jego, jego utworzenie takiego szpitala tymczasowego przy ulicy Rakietowej. Są też warianty tworzenia takich szpitali w innych częściach województwa. No, w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja i czy ta, ta dynamika będzie będzie spadać, czy będzie rosnąć. No
0: na razie mamy cały czas tą dynamikę wzrostową, co właśnie powoduje, że, że możemy się trochę niepokoić, chociaż wiadomo, że sytuacja jest trudna i trzeba tutaj, każdy musi starać się zachowywać jak najbardziej rozsądnie. To jeszcze zapytam o punkty wymazowe, bo tych punktów jest sporo, ale mamy taką przedziwną sytuację. W niektórych miejscach są ogromne kolejki, w innych to się wszystko odbywa bez kolejki, niemalże. Czy państwo tutaj macie jakąś kontrolę i ewentualnie sposób rozwiązania tego problemu?
1: Jeśli chodzi o o punkty punkty pobrań, to to, to odsyłałbym na stronę NFZ-u. Tam tam jest bieżąca informacja o punktach poboru. Przed każdą taką decyzją proponowałbym zobaczyć, gdzie, gdzie te punkty pobrań na terenie Dolnego Śląska, na terenie Wrocławia, się znajdują, bo są rzeczywiście punkty takie bardziej oblegane, zwłaszcza są to punkty przy dużych szpitalach, ale są też inne punkty, gdzie tych pacjentów ustawia się mniej. Oczywiście staramy się reagować i, i, i to robimy, więc w tych najbardziej obleganych miejscach, dostawiliśmy dodatkowe punkty, dodatkowe karetki. Powstały też namioty dające schronienie tutaj przy współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej. Także no tak no. wygląda sytuacja, jeśli chodzi o, o punkty punkty pobrania. myślę, że też te rozwiązania, które proponuje strategia 3.0, gdzie wprowadza się też punkty I i, i testy antygenowe, które które są szybsze w diagnostyce, jest jakimś też elementem rozwiązania tej sytuacji, jeśli chodzi o testy i testowanie.
0: Bardzo dziękuję, panie marszałku. U nas w programie słuchacze mogą telefonować i zadawać pytania. Pan Andrzej się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Andrzeju.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Słuchamy pana. Ja mam takie pytanko. Dlaczego państwo polskie nie zaopatrzyło nas w szczepionkę na grypę? gdzie okoliczne państwa wszyscy mają, tylko u nas nie mają. Ja się szczepię 5 lat pod rząd. W tym roku państwo nie zadbało o to. Ja za to płacę. I nie nie zadbało o to, żebym ja się mógł zaszczepić. Mam bardzo wielki żal naszego państwa, że nie zadbało o to. I dalej nie, bo dalej nie mogę nigdzie dostać tej szczepionki.
0: Bardzo dziękuję. Te szczepionki są, ale w niewystarczającej ilości. Nie, niestety z tego, to, to co jest, słyszymy. Mhm. Jeżeli mogę
1: się odnieść, tak, to tego, tak, tak, jest proszę. tak, że jesteśmy wyspą, e, otoczeni innymi wyspami szczęśliwości. Problemy z, ze szczepionkami no, nie dotyczą tylko e, naszego kraju. No, sytuacja jest taka, a, a nie inna. I rzeczywiście te, te, te szczepionki trafiają powoli, ale no, zostały już zamówione nie, dwa miesiące czy trzy miesiące temu przez państwo polskie przez stronę rządową więc myślę że to taki taki argument mhm. że że nikt o tym nie pomyślał no nie jest na miejscu faktem jest że tych szczep- te szczepionki w jednych miejscach są w innych w innych nie
0: te szczepionki są też w pierwszej kolejności dla osób najbardziej potrzebujących z tego, co słyszeliśmy tutaj w programie Reakcja 24. No natomiast w tej chwili rzeczywiście w niektórych miejscach są kolejki, pacjenci zapisują się na te szczepionki. Trzeba jeszcze wykazać się cierpliwością, bo z tego co słyszymy te szczepionki będą, no, ale nie, nie od razu. W związku z tym ta cierpliwość jest jeszcze tutaj trochę potrzebna. Bardzo dziękuję za zadanie pytania. Bardzo dziękuję panie marszałku za informacje takie bieżące na temat tego co w regionie. Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: I zdrowia życzymy oczywiście. Dziękujemy uprzejmie. Proszę Państwa, w naszym programie staramy się rozwiązywać różne problemy zgłoszone przez słuchaczy. Być może Państwo pamiętają, dzwonił do nas pan Kazimierz, który nie mógł się dodzwonić do swojej przychodni w Wołowie i potwierdzić wizytę od. u ortopedy. Mam już informację od pani Janny Mierzwińskiej z Narodowego Funduszu Zdrowia, że sprawa została załatwiona. Pan Kazimierz potwierdził swoją wizytę i tutaj już jest wszystko dobrze. Natomiast teraz z kolei pytanie pana Łukasza też do Narodowego Funduszu Zdrowia, które dotyczy szczepień dla noworodków. Chodzi o szczepionkę 5 w jednym. To pytanie przesyłam pani Jannie Mierzwińskiej i mam nadzieję, że jutro będziemy mogli na ten temat już co nieco więcej Państwu Powiedzieć. Jutro także w naszym programie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pani Iwona Kowalska, rzecznik, który, która będzie mówiła o sprawach covidowych, tak powiem ogólnie. Natomiast dzisiaj będziemy rozmawiać, naszym gościem będzie pani Irena Szopka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która odpowiada na państwa pytania związane z rentami i emeryturami. Dzień dobry, witam pani Ireno. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Wiem, że pani bardzo zajęta. To ja od razu zapytam, co się dzieje, jakie sprawy zdominowały w tej chwili właśnie Państwa pracę w związku z rentami i emeryturami?
3: Proszę Państwa, no w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w tej sytuacji epidemicznej jest oczywiście zwiększona ilość wniosków o różnego rodzaju świadczenia wszystkie osoby, które wiadomo znalazły się w ciężkiej sytuacji, tych pieniędzy potrzebują, dlatego też te wnioski staramy się rozpatrywać no jak najszybciej możemy w ramach też posiadanych obecnie pracowników na stanie, bo Oczywiście ta sytuacja nas też tutaj dotyczy. No, najwięcej tych wniosków to oczywiście Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje z tak zwanej tarczy, czyli te świadczenia bardziej dla osób prowadzących działalność, przedsiębiorców. Mhm. Tutaj obszar zasiłków różnego rodzaju chorobowych, opiekuńczych w związku z tymi pobytami na kwarantanach, izolacjach, czy wręcz dla osób zarażonych. takie osoby składają wnioski o o oświadczenia i i tutaj tych wniosków jest nieporównywalnie więcej niż było to na przykład w zeszłym roku. Także też staramy się tutaj jako zakład realizować te sprawy jak jak możemy najszybciej i i, i najlepiej. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o o o tą tematykę, którą chcielibyśmy dzisiaj tutaj słuchaczom przybliżyć, emerytury i renty, to są to zadania takie standardowe, które zawsze wykonujemy. Oczywiście bieżące wnioski którzy składają emeryci renciści, to przypominam, że co kwartał można takie wnioski składać o przeliczenie stażu, jeżeli emeryt rencista pracuje i ma to świadczenie według tak zwanych starych zasad to to świadczenie raz na kwartał takie może przeliczyć, doliczając ten przepracowany staż. Natomiast już osoby, które pobierają świadczenia w zreformowanym systemie, raz do roku i tutaj też nie ma na to jakiegoś wyznaczonego terminu, więc raz w roku kalendarzowym o takie przeliczenie emeryt może wystąpić i rozkłada nam się to na na poszczególne miesiące. Jako tutaj wydziały świadczeniowe mamy oczywiście zwiększoną teraz pracę w związku z prowadzoną ustawą z 19 czerwca dla rocznika 1953. I tutaj pani redaktor pamięta, nasz, że mieliśmy tak, tak
0: jest taka dobra dużo, informacja, którą mieliśmy do przekazania, tak, prawda? Tak,
3: mm-hmm. Także jeżeli będą do tego jakieś pytania jeszcze, ponieważ ja wielokrotnie mówiłam już w audycji na ten temat, ale. Kogo,
0: dotyczy te, kogo prawda, to dotyczy?
3: To, mm-hmm my się cały czas przygotowujemy do wypłaty tych świadczeń, dlatego, że ustawa przewiduje tutaj wypłatę wyrównań dla tych osób, które oczywiście ustawa kwalifikuje. To nie jest tak, że każdy, kto się urodził w w 1953, będzie podlegał tej ustawie. Są zapisane tutaj odpowiednie przesłanki dla konkretnych osób i my tutaj analizujemy, Te, te sprawy podlegają na ten moment analizie ponieważ nowe płaty będą obejmowały dosyć duży okres wstecz, bo to mhm. nawet od 2013 roku e, naj, najdłuższy okres Czyli to badanie obejmował. każdej
0: sytuacji też może chwilę potrwać. Tak.
3: E, mhm. Dlatego musimy, te właściwie działania już od początku października idą tutaj pełną parą, tak żeby w styczniowych terminach płatności każdy e, uprawniony do takiego przeliczenia otrzymał w swoim terminie płatności już to e, wraz ze swoją emeryturą, bo to jest dla emerytów, mhm. e, wy za cały ten okres, w jakim pobierał tą emeryturę w zaniżonej wysokości. Mm-hmm. Także te, te prace, no, natomiast no, już skończył nam się wrzesień, październik. E, studenci dosłali nam swoje zaświadczenia o kontynuacji nauki, e, więc jeszcze my teraz już z urzędu weryfikujemy studenci, te dokumenty. Ci studenci, którzy
0: pobierają renty rodzinne. Tak, tak dla tutaj. osób
3: uprawnionych mm-hmm. do rent rodzinnych. Rodziny. Podstawą do wypłaty tej renty jest e, no, kontynuowanie nauki, do 25. roku życia, dlatego też co roku na dany rok szkolny czy rok akademicki, każda z tych osób uprawnionych musi nam takie zaświadczenie okazać, że tej nauki nie przerwała, że ją nadal kontynuuje. Są osoby, które oczywiście nam tych dokumentów nie przedstawiają i tutaj my jakby z urzędu też mamy możliwość wystąpienia do szkół czy czy uczelni o potwierdzenie takiej nauki.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Pani Ireno, no to my czekamy teraz na naszych słuchaczy, którzy chcą zadać pytanie. Przypominam Państwu numer 71-391-0000, także nasz adres mailowy, reakcja24 małparadiowrocław.pl. I już słuchamy Pan Andrzej z Nowej Rudy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani.
0: Witam Pana, ja, proszę uprzejmie.
2: Panie... Ja dzwonię z Nowej Rudy, mam takie pytanie do Pani Zusu. Bo, i, chciałem przejść po Nowym Roku na emeryturę pomocową. Chciałem się dowiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, aby taką emeryturę otrzymać. No i, i, i w jakiej wysokości są procentowo te emerytury.
3: Proszę Pana... Jeżeli chodzi o emerytury pomostowe, to jest zupełnie odrębna ustawa i tutaj chciałam pana dopytać, ponieważ niektóre osoby mylą tą emeryturę z inną emeryturą z tytułu pracy w szczególnych warunkach. Czy pan jest osobą, która wykonuje prace, które zostały wykazane jako nowe prace, one zostały bardzo ograniczone przepisami tej ustawy o emeryturach pomostowych i muszą być wykazane w załączniku 1 i 2 do tej ustawy? Jeśli pan taką pracę wykonuje, został pan przez pracodawcę swojego zgłoszony do Funduszu Emerytur Pomostowych, że jest z tytułu tej pracy odprowadzona za pana składka, to rozumiem, że wykonuje pan taką pracę. Panie
0: Andrzeju, a jaką pracę pan wykonuje, może pan nam powiedzieć? Ja w tej chwili pracuję w
2: Kamieniełomach, ale miałem parę lat temu, prawie 20 lat kopalni w Nowej Rudzie, ale to na zakładzie przeróbczym to było, nie?
4: A no właśnie, Czyli raczej nie, nie,
3: nie rozmawiamy o emeryturze pomostowej, tylko prawdopodobnie chodzi panu o emeryturę, która jest określona w artykule 184 ustawy o emeryturach. I to jest emerytura z tytułu pracy w szczególnych warunkach, tak, tak? E, gdzie warunki e, udowodnienia okresu stażu ogólnego i w tym 15 lat pracy w szczególnych warunkach trzeba spełnić na 31 grudnia 1998 roku. Więc jeżeli takie warunki pan spełnia, jeżeli chodzi o staż łączny okresów składkowych i nieskładkowych, że na ten dzień przepracował pan 25 lat pracy i ma pan w tych 25 latach pracy wykonywanie pracy w szczególnych warunkach przez 15 lat, to po osiągnięciu wieku 60 lat może pan złożyć wniosek tutaj do ZUS-u um, o przyznanie
0: takiej emerytury
3: i z takim wnioskiem może Pan wystąpić na miesiąc przed um, osiągnięciem tego wieku 60 lat.
0: Panie Andrzeju, czy to wszystko jest dla Pana zrozumiałe?
3: Tak,
2: dziękuję ślicznie za informację.
3: Dziękujemy tak, Panu bardzo, dziękujemy
0: bardzo. również. I już słuchamy Pani Helena z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry Pani. Dzień
5: dobry, dzień dobry. ja chciałam zadać pytanie w imieniu męża. Mąż w tym roku, 19 grudnia, kończy 65 lat i chciałby przejść na emeryturę, ponieważ tam trudno się do ZUS-u dostać.
3: Ja chciałabym wiedzieć, co powinien w tej chwili zrobić. Jeżeli w grudniu, no mamy już listopad, właściwie można byłoby już w całym tym listopadzie, w każdym dniu dowolnym, czy nawet w grudniu złożyć ten wniosek o emeryturę. Oczywiście są tutaj jakby trzy kanały złożenia tego wniosku, bo możecie Państwo wydrukować sobie wniosek, które są formularze dostępne na stronie głównej ZUS-u. Wszystkie formularze o różne świadczenia są tam dostępne, więc można wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą. Można też za pośrednictwem profilu PUE, jeżeli mąż ma założony taki profil. No, nie ma nie ma. No to niestety pozostaje przyjście osobiste i złożenie takiego wniosku w placówce. dowolnej najbliższej swojego miejsca zamieszkania. A ja
5: przepraszam, trzeba rezerwować jakąś wizytę, żeby przyjść i złożyć ten wniosek? Czy... Nie, nie trzeba.
3: Nie trzeba. Można oczywiście też, tutaj ogłaszamy się, że od 19 października wychodzimy w stronę właśnie tutaj klienta, żeby nie narażać go tutaj dodatkowo w tym okresie epidemicznym, że można zarezerwować wizytę i wtedy też trzeba wejść na stronę główną ZUS-u. Tam jest taki link od razu na pierwszej stronie głównej ZUS-u, gdzie sobie tą wizytę rezerwujemy i wtedy za pośrednictwem tej wizyty, jak będziemy zweryfikowani, to możemy też taki wniosek złożyć. Mm. Um, ale tutaj, um, no jeżeli będą składane jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty, to można przyjść um, osobiście. Mamy placówki otwarte, załatwiamy tutaj. salę obsługi klientów przyjmują bez rezerwacji również na miejscu że można nawet tego wniosku nie wypełnić w domu, tylko od razu przy okienku razem z pracownikiem ZUS-u będzie wypełniany wniosek.
1: Tylko osoba
3: no, upo- upoważniona i osoba uprawniona, przede wszystkim uprawniona, no musi być osobiście mhm. z dowodem osobistym. Aha, rozumiem. Czyli jeśli
5: na przykład pobierze wniosek ze strony internetowej, wypełni, może to wysłać pocztą,
3: prawda? Może wysłać pocztą, może też wzu- wrzucić do tak zwanej wrzuci- skrzynki, skrzynki, którą wrzuzie, my mamy tak? tutaj przed, 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 przed siedzibą. obsługi mhm. klienta, bądź też. Jest taki dziennik podawczy, gdzie nie trzeba czekać już w kolejce do okienka, aż nas poproszą, tylko można na tym dzienniku podawczym zostawić zostawić ten wniosek. I jeżeli będą do tego wniosku potrzebne jakieś wyjaśnienia, weryfikacja osoby, to my wtedy do do Pana się odezwiemy. Czy czy, czy do osoby, która będzie upoważniona do złożenia tego wniosku. Bo również może być to pełnomocnik, bądź opiekun prawny, bądź osoba faktycznie sprawująca opiekę nad tym przyszłym emerytem, który sam osobiście z jakichś powodów tego wniosku złożyć nie może. Rozumiem, no, jasna jak, sprawa
5: Jak skończy 65 lat, wtedy jeszcze musi z pracy donieść tak? wniosek? Jeżeli jest zatrudniony,
3: to, jest zatrudniony tak, to chwili. wypłata emerytury będzie uruchomiona dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy. Ale jakby złożenie wniosku wcześniej o emeryturę nie przeszkadza, że, że możemy w trakcie jeszcze trwania tej pracy złożyć ten wniosek. Po prostu organ rentowy, dopóki nie będzie miał tego świadectwa, to wyda decyzję o przyznaniu emerytury bez podjęcia wypłaty tej emerytury, tylko wyśle samą decyzję z pouczeniem, że ta emerytura jest przyznana w takiej, a takiej kwocie i że jej wypłata podlega zawieszeniu w związku z kontynuowaniem zatrudnienia. I tutaj jakby nie wymuszamy, kiedy ta osoba rozwiąże tą umowę. Ona może może podjąć decyzję, że zrobi to za rok. tak? To jest już jej indywidualna sprawa.
0: No rozumiem. A jeszcze jedno Pani pytanie. Pani Helenko, to szybciutko, tak. bo nam tutaj Krysia z Aha. Bolesławca czeka. To Aha, raz, dobrze, raz, dwa, trzy. No to nie wiem, to może tylko tak
5: w skrócie. No. Że ja jestem poszłam na wcześniejszą emeryturę w 2008 roku yy, i nie prze, w wieku 60 lat nie przeliczyłam tej emerytury, bo w związku tam, znaczy w ZUSi dowiedziałam się, że można przeliczać. Im później przeliczę, tym będzie korzystniej dla mnie i teraz mam pobieraną emeryturę na starych zasadach. Starych
3: zasad. tak. No i wam bar... się
5: nic nie należy żadne.
3: Nie proszę panią, jak najbardziej tutaj doradzam, żeby pani złożyła wniosek o emeryturę według zreformowanych zasad i my wtedy przeliczymy, które świadczenie będzie wyższe, to będziemy wypłacać. Więc nic pani tutaj nie ryzykuje i nic nie traci. Ja w
5: 2015 składałam takie o przeliczenie emerytury i przyszło mi, że nowa emerytura byłaby niższa i mamy... A
3: no to jeżeli już pani z takiego wniosku skorzystała i na moment w 2015 roku ta emerytura była niekorzystna, to ona w tym momencie też nie przebije tamtej emerytury. Chyba, że pani na tej emeryturze cały czas pracuje i zwiększa swój kapitał na koncie indywidualnym. Nie, ale może... jeżeli pani od tego czasu nie pracuje, to to się nie zmieni już ta proporcja jednej emerytury do drugiej. Więc no, ale tutaj... teraz,
5: bo ten rocznik 2053 ma, jak też miało... Odliczone... Ale
3: pani jest
0: 53? Nie, nie drugi. No drugi. to niestety, proszę panią. Gdyby pani była Panie 53, jelenko. to bym poradziła, żeby składać. A jeśli ale jak nie... pani jest 52, to niestety... To nie przysługuje no... takie przeliczenie. Mm-hmm.
3: Nie.
5: Wiedziałam o tym, że to na skutek mylnych odpowiedzi w ZUS-ie, że, że im później przeliczy, tym lepiej, Ja i właśnie za późno przeliczyłam i w tej chwili już nic nie mogę zrobić.
3: Mm-hmm. Ale to chyba nie miało żadnego znaczenia. Wie Pani, to jest taka sprawa indywidualna, że no musiałabym tutaj mieć wgląd do dokumentów, żeby zobaczyć e, co jak się tam, zadziało, ja, ale co tam tak. Co się mm-hmm. zadziało, ale tutaj jeżeli Pani nie jest rocznikiem 53, to myślę, że nie, nie miałoby to żadnego wpływu, e, e, w którym
0: momencie by Pani złożyła ten wniosek. Pani Helenko, dziękujemy Pani bardzo. E, proszę Państwa, e, w tym momencie kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale proszę się nie martwić. Za chwilę część druga i za, chwili, i za chwilę Pani Krysia Będzie zadawała pytanie. Za moment wracamy. I już jesteśmy razem z Państwem. Razem z nami Pani Irena Szopka, Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. A na zadanie pytania czeka cierpliwa Pani Krystyna z Bolesławca. Dzień dobry Pani Krysiu.
6: Dzień dobry. Ja mam pytanie do Pani. W zasadzie dwa pytania. I Pierwsze jest takie, prowadzę działalność gospodarczą no i niestety jest zaistniała taka sytuacja, że zachorowałam na nowotwór, w tej chwili no, opłatam tylko składki zdrowotne. Czy ja tą działalność, jeżeli zamknę, jak będzie wyglądać dalej ubezpieczenie, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną? A drugie pytanie moje jest takie, w latach dziewięćdziesiątych pracowałam do 2008 roku przy komputerach tych kineskopowych. I mam pytanie, czy w związku z tym należy się jakiś dodatek w momencie, kiedy będę przechodzić na emeryturę, czy jakieś można to zaliczyć jako warunki szkodliwe, czy coś tam, no nie wiem jak to wygląda, po prostu chciałabym się dowiedzieć.
3: No to jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, to właściwie pytanie bardziej do tutaj, do strony dochodowej z u nie jestem ekspertem, ale no, ogólnie orientuję się, że oczywiście w okresie zawieszonej działalności którą Pani prowadziła, czy, pro, czy, czy, czy będzie prowadziła później nadal. W tym okresie zawieszenia nie, nie musi Pani płacić tych składek obowiązkowych oprócz właśnie zdrowotnej. No i to na pewno będzie miało w przyszłości wpływ też na Pani emeryturę, tak, bo nie ma składki, nie odkłada się na koncie, no to jest to taki okres bezskładkowy. Natomiast no to ubezpieczenie zdrowotne w, w okresie zawieszonej działalności jest. Nie wiem... Proszę powtórzyć jeszcze, w czym ma Pani wątpliwość z dalszym jakby ubezpieczeniu z opieką zdrowotną?
6: To znaczy tak, jeżeli bym, no bo dalej już tej działalności ze względu na stan zdrowia na pewno nie będę prowadzić mm-hmm. i po prostu tę tą działalność zamknąć. Mm-hmm. I w momencie, gdy ja zamknę tą działalność, jak wygląda po prostu opieka zdrowotna i... i, no i... No wie Pani, żeby mieć
3: tytuł do składki zdrowotnej, to trzeba mieć jakiś tytuł ubezpieczenia. Jeżeli Pani już będzie miała zamkniętą działalność, to, to temu ubezpieczeniu Pani nie będzie podlegała. No i w tej chwili, i w, w tym momencie to tak jak każdy inny ubezpieczony, musi Pani się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, no bo nie będzie Pani miała prawa do jakby jeszcze emerytury. No i z tytułu tego bezrobocie, będzie Pani um, ubezpieczona i, i korzystać, będzie no, Pani mogła korzystać. Problem
6: jest, ale problem jest w tym, że Urząd Pracy nie zarejestruje, dlatego że leczy się onkologicznie. Ale to a nie tam ma... wymagają oświadczenia, że jest mm-hmm. zdrowy i zdolny do podjęcia pracy. A Oj, no to nie to, to, nie to już nie
3: jest pytanie do ZUS-u, to to, to, to już jest bardziej pytanie do Urzędu Pracy, Natomiast jeżeli Pani jest chora, to oczywiście ma Pani prawo złożyć też wniosek o rentę, tak? I tutaj my jako ZUS rozpatrujemy wnioski o świadczenia. Czy to będzie zasiłek chorobowy, czy to będzie świadczenie rehabilitacyjne, czy to już w razie nierokowania, odzyskania zdolności do pracy renta. No i wtedy jest się już ubezpieczonym z tego tytułu. Także to... Czy można
6: na przykład, jeżeli bym zamknęła tą działalność, czy mąż może mnie ubezpieczyć na przykład, bo jest na emeryturze?
3: Jak najbardziej. Wtedy może Pani z innego tytułu być ubezpieczona jako członek rodziny osoby, która posiada swój tytuł do ubezpieczenia jako emeryt czy pracownik. Jak najbardziej może Panią u siebie zgłosić i wtedy Pani w pełni korzysta również z tych tych właśnie świadczeń. Natomiast jeżeli chodzi o to drugie pytanie, mówi Pani o pracy przy, przy tych komputerach kineskopowych. To zapewne Pani ma na myśli, że w jednostkowych sprawach było to uznawane za pracę w szczególnych warunkach, a za pracę w szczególnych warunkach można było albo wcześniej przejść na emeryturę, albo jeżeli ktoś nie skorzystał z emerytury wcześniejszej, to dostaje się za to tak zwaną rekompensatę przy emeryturze z wieku powszechnego. Tutaj nie mogę pani powiedzieć, czy pani nabędzie prawo przy swojej emeryturze do takiego dodatku w formie właśnie tej rekompensaty, ponieważ najpierw organ rentowy, czyli ZUS musiałby pani uznać tą pracę za pracę w szczególnych warunkach, bo nawet jak zakład pracy wystawił pani takie świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach, to ZUS może taką pracę zakwestionować. Są jednostkowe sprawy, które osoby wygrały przed sądami w postępowaniu odwoławczym, ponieważ my stoimy na stanowisku i takie wyroki wygrywaliśmy nawet w obu instancjach że praca przy komputerze nie jest pracą w szczególnych warunkach. Więc tutaj, no nie mogę pani tutaj na 100% odpowiedzieć, jak będzie pani sytuacja wyglądała, dopóki nie złoży pani wniosku o o emeryturę i odpowiednich dokumentów, które będą potwierdzały tą pracę w szczególnych warunkach. Czy ona będzie uznana, czy nie. Podpowiadam tylko, że zawsze ma pani tą drogę odwoławczą właśnie, bo w indywidualnych sprawach niektórzy klienci no, wygrywają sprawy, ale to już wtedy sędziowie sąd powołuje biegłych, którzy w danej dziedzinie no, piszą uzasadnienia do, do wyroków i opinie, czy taka praca faktycznie mogłaby być uznana za pracę w szczególnych warunkach.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo Proszę dziękujemy, bardzo. bardzo prosimy. Proszę Państwa, do godziny 13 jesteśmy na bieżąco na antenie Radia Wrocław. Przypominam Państwu nasz numer 71 391 0000, ale także nasz adres mailowy reakcja 24 Przypominam również, że po zakończeniu programu Ta rozmowa na antenie pomiędzy godziną 12 a 13 znajduje się na naszej stronie internetowej. Wystarczy wpisać reakcja 24 i już będą Państwo mogli odsłuchać tego, co działo się na antenie, bo czasami zdarza się tak, że Państwo nie dosłyszeli, mają jeszcze jakieś wątpliwości. Można odsłuchać, można się upewnić, więc zapraszam, by korzystać z naszej strony internetowej, bo tam wszelkie informacje dostępne również Państwo znajdziecie, więc warto z tego skorzystać. A dzisiaj pani Irena Szopka z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych razem z nami i pytania naszych słuchaczy. Już kolejny słuchacz, bardzo proszę. Dzień dobry, witam. Dzień
4: dobry. Ja
0: mam takie pytanie dotyczące
4: przeliczania emerytury, jeśli się pracuje. Trzeba niestety co jakiś czas składać prośbę o przeliczenie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego ja to muszę robić, jeśli mój zakład pracy wysyła przecież do ZUS-u informacje, bo podatki od, odprowadza, więc ZUS na tej podstawie wie, ile, ja, czy ja pracuję, czy nie, i ma ode mnie podatki. I mimo wszystko ja co jakiś czas, raz mówią, że co kwartał można, raz, że co pół roku, muszę składać specjalną prośbę o przeliczenie emerytury. Jeśli się z tym spóźnię, No w sensie, że nie składam tego przez na przykład pół roku czy dłużej, to przeliczenie owszem dostaję, ale od momentu złożenia, czyli tracę ileś miesięcy w tył tego dodatku, który mi się należy. To jest jakiś totalny absurd, papiernictwo. Czy tego nie można jakoś uniknąć? Proszę panią, no
3: ja rozumiem pani tutaj jakby obawy i, i zastrzeżenia, aluzję do tego, ale jak najbardziej już zaraz chcę pani wytłumaczyć, że to nie jest biurokracja ani wymysł tutaj ZUS-u. Tylko to jest ściśle zapisane w ustawie, ponieważ zakład pracy nie jest stroną w ogóle w tej sprawie, nie może za panią złożyć takiego wniosku. Samo przysłanie do nas zaświadczenia, bo to już wynika z rozporządzenia z drugiego jeszcze roku, że na płatniku składek, czyli na zakładzie pracy ciąży obowiązek przedkładania informacji ile dany emeryt zarabia, Nie takich zaświadczeń, żeby doliczyć do stażu. To oczywiście oni też robią, ale to już tak jakby na wyrost. Natomiast przeliczenia, przyznawanie świadczeń, przeliczanie tych świadczeń następuje na wniosek strony. Stroną jest pani i pani musi złożyć wniosek. Dlatego, że składanie dokumentów, może być do różnych, my załatwiamy różnego rodzaju sprawy, o jednorazowe odszkodowania, o objęcie ubezpieczeniem i przesłanie samego dokumentu, że się pracuje do Zakładu Ubezpieczeń społecznych nam to nie mówi, o co Pani występuje, bo później, jeżeli Pani takiego wniosku wycofa nie wycofa, no to będzie Pani miała do nas pretensję, że przecież Pani nie wnioskowała, a ja bym wolała sobie dopiero za rok złożyć, wtedy dostałabym większe wyrównanie. Więc tutaj ja, jest to, jest to przecież w przecież ustawie. Zapisane. Pani nie musi składać co kwartał. To jest, to jest prawo, nie obowiązek. Są osoby, które składają raz na rok i wtedy dostają faktycznie wyrównanie od miesiąca złożenia wniosku, ale już ta emerytura za przepracowany cały rok znacznie jest podwyższona o większą kwotę niż jak składamy co kwartał i na przykład to wyrównanie wysokości emerytury jest, nie wiem, 5 złotych, 10, 15 więc tutaj no, każdy musi indywidualnie zadecydować. Ustawa daje mu
4: możliwości, ale wniosek no niestety trzeba składać. No Dobrze, ale jeżeli ja składam raz na rok, to to, co bym, gdybym składała raz na kwartał, ja rozumiem, że ja tracę, jeśli ja składam raz na rok. bo gdy, Jeśli ja składam co kwartał, to co kwartał dostaję załóżmy 10 zł i e, te 10 zł mi idzie przez te trzy miesiące. Na następny mm-hmm. kwartał znowu podnoszę, znowu idzie mi te 10 zł. I, jeśli ja co, a nawet już więcej, bo dłużej pracowałam, więc pewnie wyjdzie, mm-hmm. rzucam 11, prawda? Więc w sumie gdybym ja to składała co kwartał, no to za pierwszy mam 10, za trzydzieści no za No tak, 2, wie Pani, to jest po prostu matematyka Załóżmy y... 100 zł mm-hmm. przez to, że nie składałam co kwartał. Czyli ja co kwartał muszę iść do kadr, brać odpowiedni papierek i składać do Państwa. Mm-hmm. A proszę mi
3: powiedzieć, jaką emeryturę Pani pobiera. Czyli jest to emerytura dla osób urodzonych po 48 i obliczona według zreformowanych zasad, czy według starych?
4: Czego to nie wiem. Po 48, bo ja jestem 51. Mm-hmm. No i dość dawno już ją pobieram i tam wtedy składałam chyba mam taką dobrą, bo to jest za okres, kiedy mm-hmm. najwięcej zarabiałam w, dawnym, mm-hmm. w dawnych dawnych czasach. Nie sądzę, żeby mi się ją udało, bo ja tam już No właśnie, bo ja nie z... wiem,
3: czy tu mogłabym Pani poradzić, czy Pani, yy, bo jak Pani jest 51 rocznik, mogła Pani jeszcze tak. przechodzić do 2008 roku na emeryturę według starych zasad i dlatego właśnie co kwartał Pani dolicza, a, a te tak, emerytury ja już Dawno
4: jestem na emeryturze Dawno?
3: No. No. Właśnie, no tak. to, to może y, y, proszę. proszę złożyć wniosek o emeryturę zreformowaną. Wtedy takie doliczenia składek y, 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 są raz na rok, y, ale być może ta emerytura będzie dużo, dużo wyższa od tej y, pobieranej y, według starych zasad. także to znaczy, też takiego
4: powiedzieć, y, y, przepraszam, y, y, bo ja sobie sprawdzę, ja nie pamiętam kiedy, ja, ja przeszłam ja 11 lat temu na emeryturę, tak to będzie jakoś, w 2009 roku.
3: No, a wie Pani, 2009
4: rok to jest właśnie taki
3: przełomowy, gdzie gdzie dopiero zaczynaliśmy dla 49 rocznika. Pani Hanno, to w takim razie proszę
0: proszę sobie to wszystko dokładnie posprawdzać, bo teraz na antenie czas biegnie. Nasz program dobiega za chwilę końca. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego w tej chwili rozwikłać, ale ma Pani już sygnał, co, co się tutaj w Pani sprawie może zadziać. Warto ewentualnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeszcze tutaj się zwrócić, żeby właśnie być może zadziałać i mieć tą korzystniejsze, mieć świadczenie. Także bardzo pani dziękuję. A teraz przejeżdżamy szybciutko do Kłodzka, bo Pan Roman z Kłodzka jest razem z nami. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry. Ja Dzień mam dobry. takie pytanie. Składałem papiery na rentę zawodową, bo mam stwierdzoną chorobę, chorobę azbestozę. Tak. No i w marcu przyszła odmowna decyzja Znaczy ja nie odwoływałem się, bo wtedy takie było zamieszanie z tym wirusem. Chciałem się pytać, czy mogę, jak się stan zdrowia pogorszył, składać w tym roku na nowo papiery, czy jakiś jest termin na to? Tak,
3: jak najbardziej. Jeżeli po wydanej już decyzji, od której pan się nie odwołał, ona jest prawomocna, no tej decyzji już zmienić nie można. No wiadomo, wiadomo,
2: wiadomo. Natomiast
3: jeżeli zaistniały jakiekolwiek nowe okoliczności, a pogorszenie stanu zdrowia jest taką okolicznością, to w każdej chwili może pan załączając do wniosku nową dokumentację medyczną, ponownie złożyć wniosek o rentę z tytułu choroby zawodowej. I tutaj my skierujemy znowu sprawę do lekarza orzecznika, który będzie orzekał na nowo, na podstawie tej nowej dokumentacji, czy jest ten związek właśnie niezdolności do pracy w z, 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 z związku z chorobą zawodową. I w razie niezadowolenia, przez, jeżeli będzie tutaj najpierw orzeczenie lekarza orzecznika, ma pan prawo złożyć sprzeciw w ciągu 14 dni od, od wydania takiego orzeczenia, do Komisji Lekarskiej, jeżeli Komisja Lekarska też e, będzie miała dla Pana negatywną decyzję, e, to wtedy już organ rentowy e, wyda decyzję odmawiającą dopiero prawa do renty i od tej decyzji będzie Pan mógł wnieść odwołanie do sądu. Taka jest kolejność i wszystko wkłada się tutaj w organie ZUS-u.
2: Dobrze, dziękuję wszystko
3: Proszę bardzo. Tak, Dziękujemy
0: tak. uprzejmie i już słuchamy Pani Halina z Bogatyni. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Proszę Dzień bardzo. Dobry.
6: Proszę Pani, ja mam takie pytanie. Ja jestem z rocznika 1954 i poszłam na emeryturę o przedłużonym wieku emerytalnym. Czy ja mogę w tej chwili ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury?
3: Proszę Panią, dla dla takich osób, które przechodziły w, w podwyższonym wieku emerytalnym, Może pani złożyć wniosek o przeliczenie, chyba że taki wniosek już był składany, bo dla tych osób możemy wykorzystać inne tablice średniego dalszego trwania życia. W momencie, jak obowiązywały przepisy dotyczące podwyższonego wieku, to braliśmy te tablice ogłaszane przez GUS z tego momentu, kiedy ten wiek był podwyższony. A w tej chwili mogłaby pani skorzystać z prawa do tablic, które były dla pani w wieku 60 lat ogłaszane. I być może, że według tych tablic obliczenie emerytury byłoby dla Pani korzystniejsze. Ta nowelizacja w momencie obniżenia wieku objęła osoby, że można, my tego nie robimy z urzędu, że można było wystąpić z wnioskiem. Aha, to rozumiem, że mogę. Także takie druczki też są na naszych stronach dostępne, albo przez półę, albo na stronie www.zus.pl wszystkie formularze o przeliczenie po prostu świadczenia. Jest bardzo taki ogólny druk o przeliczenie świadczenia i tam po prostu należy zakreślić, że przeliczenie według nowych tablic średniego dalszego trwania życia. Jakby to nie znaczyło skomplikowanie.
0: Pani Halino, jasne?
6: Tak, a jeszcze, jeszcze chciałam... Y, Proszę pani, a mąż przeszedł też pod wiekiem emerytalnym y, i pracował dłużej
3: o cały rok. Jest rocznik 50. Mm-hmm. Czy on też ma prawo przeliczyć sobie ponownie? emeryturę? Jak najbardziej. I tutaj bę, będą aż dwa przeliczenia, bo jedno, że, że zastosujemy do tego przeliczenia te tablice z, z wieku 65 dla niego i jeszcze Aha. doliczymy mu składki, które sobie uzbierał dalej pracując na emeryturze.
0: Aha. Aha. Także że państwo moje... tutaj polecam
3: złożenie wniosku. Mhm.
0: Dobrze, dziękuję Dziękujemy, pozdrawiamy ja. panią i już słuchamy pan Grzegorz Zbielawy. Tym razem jest z nami. Dzień dobry panie Grzegorzu. Dzień dobry, witam. Ja mam taki,
4: takie pytanie. Jestem teraz z dziećmi na ręce rodzinnej. Tak. Ja mam 43 lata, dzieci mają 12 i 16 lat.
2: Czy jak kończę z 50 lat, coś tam mi się należy?
3: E, tak, właśnie. Jeżeli chodzi o Renty rodzinne to jak najbardziej wdowa, wdowiec może również nabyć prawo do renty rodzinnej. Najpierw nabywa to prawo, jak się opiekuje dzieckiem do 18 roku życia, czyli pan również może być uprawniony do tej renty rodzinnej. Nie wiem, czy, pan, nie wiem, czy pan taki tak. wniosek składał. Jest, tak. jest pan. Na, tak. Na naszą, na naszą trójkę jest Natomiast w momencie, jak dziecko kończy 18 rok życia, to wtedy sprawdzamy, czy pan na ten moment ma 50 lat życia. Jeśli pan będzie miał wiek 50 lat życia na moment sprawowania opieki, to automatycznie ta renta dla pana już zostanie dożywotnio. Natomiast jeżeli pan nie osiągnie jeszcze tego wieku, to może pan jeszcze ten wiek 50 lat osiągnąć w ciągu 5 lat, od kiedy dziecko to starsze będzie miało 18 lat. Więc tutaj musi pan sobie to matematycznie policzyć, bo ja tutaj... No, Aha, jakby... Czyli 12
1: 14 lat, to już 14. E, Przepraszam, to
3: młodsze dziecko, tak. 12 plus, plus 5, znaczy jak to, to 12-letnie dziecko skończy 18 lat, to do Jej, tych 18 jego proszę doliczyć jeszcze 5 lat. I jeśli w tym okresie e, skończy pan wiek 50 lat,
0: to automatycznie ta renta rodzinna już będzie się panu należała do żywotnia.
4: No i wszystko jasne. Bardzo tak. dziękuję. Proszę bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy i zachęcamy jeszcze ostatnie pięć minut. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma tutaj chęć zadać pytanie Pani Irenie Szopce z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to bardzo serdecznie Państwa zachęcam. A tymczasem przekażę informacje, ponieważ w programie, w którym uczestniczył dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, Pan dr Jacek Klakoczar, mówiliśmy o takim automatycznym powiadomieniu osób, które zostały objęte kwarantanną i pytali Państwo, jaki to numer, bo nie wszyscy odbierają nieznane numery, różnie to bywa i taki numer znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a ja sprawdziłam i mam go dla Państwa, więc to jest numer 22 Warszawski, 22 10 43 705 To jest numer takiego automatycznego komunikatu o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP. I mają właśnie nałożoną kwarantannę, więc jeżeli taki numer do Państwa zadzwoni, to właśnie będzie, ten automatyczny, to, będzie to automatyczne powiadomienie, które no, będzie dla Państwa informacją z sanepidu. Więc to takie uzupełnienie do naszego poprzedniego programu, a teraz słuchamy. Pan Krzysztof z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Dzwonię z takim pytaniem. Chodzi o naliczenie kapitału początkowego i to chodzi o okres przed 99 roku. Tak. Niestety miałem troszeczkę problemów z otrzymaniem właściwych dokumentów z archiwów i wreszcie jak dostałem, to niestety po zaglądnięciu do druku, który w zus trzeba złożyć, mhm. stwierdziłem, że no nie jestem w stanie tamtego powypełniać bo przed dziewiątym rokiem e, było troszeczkę różnych, było wiele różnych systemów wynagradzania, premie, funkcyjne, mm-hmm. dodatki stażowe i tak dalej, no i powiem szczerze, że nie umiem się znaleźć w tych tabelkach. Mm-hmm. E, pytanie moje brzmi, e, czy jest, jak pójdę do punktu ZUSu lokalnego, mm-hmm. ja jestem w Wrocławiu, czy jak ja te dokumenty, wszystkie, które posiadam, przedłożę urzędnikowi, czy e, on, Pomoże mi, czy powiedzmy ja będę mógł zostawić, bo to są oryginały, które oczywiście sobie skweruje. Mhm. ale jak zostawię że Dobrze, to Panie Krzysztofie, już wiemy, stanowi.
0: już wiemy tak. o co chodzi, już Pani, Pani Renat powie. jak
3: najbardziej. Oczywiście um, proponuję, żeby Pan przyniósł wszystkie te dokumenty. Również wniosek może być przy pracowniku na sali obsługi klienta wypełniony. My sobie weźmiemy z tych dokumentów to, co będzie dla nas potrzebne. Niestety potrzebujemy je w oryginale. Więc i pan zadanie, sobie pozostawi przy, przy decyzji ustalającej kapitał początkowy odsyłamy panu wraz z decyzją te oryginały. Także wszystko to, co pan zgromadził, to proszę już ten wniosek złożyć. A zawsze później można jeszcze coś uzupełnić, czy, czy, czy toczyć dalej postępowanie w sprawie.
0: Wszystko Dziękuję jasne? Bardzo. Dziękujemy. To tak Dziękujemy. rzutem na taśmę jeszcze pan Waldemar z okolic Kłodzka. Dzień dobry panie Waldemarze.
2: Dzień dobry, dzień dobry panie. Ja mam takie trudne pytanie. Praktycznie, tak, bo to jest trudne. No. Wypracowałem swoje lata pracy i przyszedłem na emeryturę. Ale po drodze pracowałem na dyżurach. Co spowodowało, że tak między nami mówiąc zarobiłem sobie 100 lat pracy dodatkowo. Czy ja za to chociaż złotówkę dostanę
3: kiedykolwiek? Rozumiem, że mówimy o dyżurach lekarskich. Dyżury lekarskie, oczywiście. Tak. No, no, oczywiście, ale czy pan już jest na emeryturze, czy dopiero to będzie?
2: Tak, jest Już pan pobiera.
3: Jestem. Czy m, z tytułu tych dyżurów lekarskich była zawierana z panem, e, jakby umowa, było to w trakcie umowy o pracę, czy jako, jako umowa o dzieło, na czy zlecenie? Tak, umowy, umowy o pracę w wielu szpitalach. Proszę pana, no zasada jest taka, że jeżeli od tych umów były odprowadzone składki, tak, bo był to taki tytuł ubezpieczeń, który powodował obowiązek odprowadzenia tych składek, to jak najbardziej tutaj proszę zakład pracy poprosić, żeby wystawił panu za okres tych dyżurów Tak zwany druk RP7, czyli z wyszczególnieniem wynagrodzenia, jakie podczas tych dyżurów Pan osiągał. No i zawsze takie przeliczenie emerytury, jeżeli to nie
0: było uwzględnione, będzie można dokonać na Pana wniosek. Panie Waldemarze, teraz musimy niestety już kończyć. To była krótka informacja, a ja bardzo dziękuję Pani Irena Szopka, Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych w ZUS-ie, była moimi Państwa gościem. Bardzo dziękuję dziękuję Pani Reno. Pozdrawiamy i życzymy zdrowia. Jutro Proszę Państwa, będziemy mówić o fotowoltaice, więc jeżeli ktoś z Państwa planuje albo jest w trakcie, to proszę korzystać z obecności naszego eksperta. Będzie także mowa o tarczy covid covidowej, tak mówimy ogólnie. Pani Iwona Kowalska właśnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie odpowiadać na Państwa pytania. Małgorzata Majeran-Kokot, ja dziś dziękuję. Do usłyszenia.